1: Estimados Escuchas de Aguas, muchísimas gracias por
0: acompañarnos en este episodio. Antes de comenzar, tengo información importante de nuestros patrocinadores, FedEx. Si necesitas expandir tu negocio, FedEx y su solucionista son una buena opción. FedEx cubre el 100% del país y cuenta con 900 centros de envío en México para estar más cerca de ti y atenderte mejor. FedEx lleva tu negocio a 220 países y territorios. Además, FedEx tiene soluciones de envío para cada PyME sin pagar de más. Cuentan con un gran equipo y a precios accesibles. Tu PyME puede llegar tan lejos como quieras con FedEx y sus solucionistas. Los saludo hasta donde sea y cuando sea que se encuentren. Mi nombre es Andrés Vargas, me dicen ruso y a nombre del querido Elías Catán, quien se encuentra siempre decimos? a la derecha de nuestro productor. Les damos la bienvenida a este programa que se llama...
2: Agua. Ay, perdón, me adelanté. Creo que es,
0: es la primera invitada que se adelanta con Sin nosotros que le expliquemos Antes de que la invitemos Bien hecho De que le digamos bienvenida, bienvenida Acabas de desbancar al delfín, pero no le digas <ríe> y okay. acaban de escuchar la voz de nuestra invitada, Marisa Cuevas, bienvenida ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias
0: Nos da muchísimo gusto tenerte por acá, previo a tu presentación en Pechacucha ya está, ya, Yo ya te estaba poniendo nerviosa antes de empezar a grabar Porque <ríe> te estaba contando de mi experiencia terrorífica Bueno, no terrorífica, creo que nos fue bien a puentes, pero yo estaba muy nervioso Y tú harás lo mismo en un ejercicio que me sigue pareciendo eh, de mucho tino Y muy especial a las personas que lo hacen ¿Cuántas diapositivas son? Ya se me olvidó. ¿Son 20?
3: 20? 20. Y cada una tiene 20 segundos. 20, 20. Y, y vienen ya programadas, ¿no? Pasan sí, exacto.
0: O sea, no, puede, no puedes atrasarte ni adelantarte. Tienes que tener un ritmo perfecto. Y en tu caso será para explicar de un proyecto que a mí me emociona muchísimo porque me acuerdo mucho, eh, querido Elías, querido Aldo, querida Marisa, que cuando yo iba en la primaria... Se hablaba muchísimo del unicel como uno de los problemas de mi generación. Es decir, de las personas que estuvieron en la primaria entre el 93 y el 99. Era constante. Cada año en ciencias naturales y en una clase que se inventaron, que era entre cívica y ética y biología, nos decían el unicel, el unicel, el unicel. Y me, me creaban... Ah, hicimos una grabación previa a este programa eh, con el querido Delfín. Me creaban lo que con él definíamos una pared de problemas que me abrumaba y no me, no me dejaba pensar cuál podía ser la solución. Y eh, me encanta que el destino de la vida me haya eh, traído a platicar el día de hoy con alguien que tiene una solución que está, que está eh, sucediendo en, en mi país y que ahora tenemos para platicar y que el próximo jueves la tendrán en vivo y en directo para hablarlo. Se llama Kitzel, la compañía, organización, empresa. ¿Cómo le decimos...? de eh, primer nombre.
3: yo le digo proyecto. Hasta pero...
2: descubrimiento, podremos decir. ¿no? <risa> si Porque realmente no hay como mucha, otra vez como decía Rusos, ¿cómo como, como reciclo el unicel? Es, no es reciclable.
3: Sí, creo que todo eh, parte también un poco del costo, ¿no? O sea, podría ser reciclable, pero para nadie es interesante. ¿Por qué? Porque, o sea, parte mucho también de las eh, cualidades del unicel. Es 90% aire, 90% aire. Entonces, transportar aire no es rentable, menos para reciclarse. Entonces, la gente dice como, no, gracias. Pero, pues sí, hay, hay muchas cosas que se pueden hacer. Gracias por la hermosísima presentación, qué chido. Este, Bien, creo que un poquito ese es como el objetivo del proyecto, ¿no? Como todo el tiempo, entre más consciente quieres ser con el medio ambiente más te agobias de todo lo que está pasando y de como hasta respirar, hasta echarte, bueno, una ducha, lo que sea, eh, ya es contaminación, ¿no? Y ya estás haciendo un impacto negativo y todo está mal y no sé qué, y te abrumas tanto que es como ya, ya no quiero ni siquiera saber más porque seguro hasta pensar está contaminando, ¿no? Entonces... Un poquito el proyecto sale en... No te enfoques en los problemas, sino en las soluciones, ¿no? Y a mí me encanta definirlo con esta palabra de transformación. Eh, la basura es basura si la quieres ver como basura. Pero tenemos la capacidad de transformarla en lo que sea. Y eso es lo, lo chido.
0: El, el UNICEL en específico, y ya platicaba yo eh, cómo me abrumaban de niño... ¿Por qué es tan complicado? Digo, ya decías lo del aire, pero a nivel eh, reciclaje común, como el, ah, tenemos un centro de reciclaje aquí muy cerca de la oficina de puentes, ¿por qué con el UNICEL hay una cuestión especial?
3: Um, bueno... Primero que nada, muchos de los polímeros, o sea, todos los plásticos, aunque todos son diferentes, todos, ahorita vamos a hablar de polímeros, se reciclan de una manera muy convencional. O sea, los trituras, los haces ojuelas, luego los fundes y luego los extruyes. Algunos necesitan más extrusión que otros, pero, bueno, básicamente así es como funciona con las botellas de PET, con el polipropileno, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el unicel? No le puedes poner calor porque es sumamente inflamable. Entonces, bueno, sí le puedes poner calor, pero a, a temperaturas muy... Eh, Controladas con mucha presión, y lo que hacen, que es eh, también un invento mexicano, bueno, eh, estas máquinas densificadoras que hacen unos chavos de la UNAM, uh -huh. eh, comprimen el unicel hasta llevarlo a, a como el poliestireno, eh, ¿no bien? aire? Uh -huh. No virgen, pero bueno, de segunda, pero es el poliestireno, ¿no? Y con ese poliestireno se pueden hacer reglas, se pueden hacer plumas, se pueden hacer cajas de CD's, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Y se reinserta la economía. Yo creo que ahí hay dos cosas muy importantes. Una, si tú lo regresas a la molécula original, o bueno, eso no se puede con estos procesos, ¿no? Pero si tú lo regresas a hacer otra vez poliestireno, que el unicel es poliestireno expandido. Es que ya estoy viendo las caras de, de qué ah. habla. <risa> pero bueno, el, el unicel es poliestireno expandido. Se hacen unas bolitas Esas bolitas se ponen cerca de un solvente que se llama pentano Ajá. El pentano, bueno, el, el poliestireno absorbe el pentano y se hincha Se hacen unas hojuelas Estas hojuelas las vacías en cualquier molde Y el molde le pones calor por afuera Y el unicel se va hinchando por el solvente Y toma este espacio eh, Bueno, se expande, se expande, se expande el solvente Y luego se, se cuaja, ¿no? Y así es como lo hacen Como gelatina Sí, con muchísimo aire adentro
0: para llegar a este punto de, del unicelo de cualquier basura Que nos estabas diciendo Y creo que es muy atinado porque lo platicamos Con los amigos de Basura Cero Se tiene que tener una visión De que la basura no es basura Y el fin de las cosas termina ahí ¿no? Antes de, de, de llegar a todos los procesos químicos De hacer la investigación que, que, que está detrás de un proyecto como el que nos estás platicando Tienes que tener esta idea De lo que acabo de tirar en el bote Va a tener otra vida
3: uh -huh. Totalmente
2: en El no ver, eh, Y Va por dos cosas que me gustaría mencionar aquí muy importantes. Necesitamos ver el tema de cuna a cuna, que dice un gran autor, William McDonough. O sea, no es de la cuna a la tumba. Uh -huh. Y así generalmente son procesos lineales. Entonces, uh -huh. tenemos que hablar de, de, de procesos completamente circulares. circulares ¿no? uh -huh. Y el exceso de un, de un recurso sí. se vuelve contaminante. Esa uh -huh. es de las frases que más me gusta el exceso de un recurso se vuelve un contaminante. Esto es cierto de, del unicel o de tóxicos en un río. O sea, tú puedes, si tienes una fábrica de denim al lado de un río y le estás tirando tus tintes al río, estás realmente claro. desperdiciando un recurso. Y así lo hacemos con tantas, tantas, tantas cosas. ¿no? Claro. Estamos hablando,
0: y nos pasaron por acá la información los amigos de Kitzel, de 10.909 albercas olímpicas al año, la producción en México. 10.000
2: 10.909.
0: albercas olímpicas. Llenas. ¿Por qué solo se recicla el 2% del total producido?
3: Porque es muy caro, transportarlo es, es muy caro.
2: Solamente un nuisel.
3: Es solamente unicel y solamente en México, que son 600 mil toneladas anuales, ¿no? Pero cada vez que dices 600 mil toneladas, la gente no, es? no se puede imaginar nada. ¿Cuánto mil albercas. albercas.
0: 11.000 mil casi. 11 mil casi. casi, albercas. Pero entonces,
2: eh, diríamos que el, el punto... ¿Hay el... en el mundo 11.000 mil albercas olímpicas? No, no creo que haya. <risa> o sea, no hay albercas <risa> olímpicas que en el mundo para que rellenemos de nuestro unicel en México. Y el principal problema es el transporte.
3: Exacto, el acopio de, de este contaminante. Una vez que lo dejas tirado, uh -huh. no, no quiero incitarlos a que usen un unicel, ¿no? Pero la verdad es que es un material inerte. Entonces, no es como si se estuviera drenando algo a, a los mantos eh, friáticos o algo así. O sea, es, ahí se queda. Pero el problema, que es? Que ocupa muchísimo espacio que no vale la pena. Y, bueno, que luego en un relleno sanitario tiene otros problemas secundarios, como la inflamabilidad y Puede otros. acabar
2: en la panza de... Peces, claro. pájaros o...
3: Eso sí, sin duda alguna no. Pero sí, la gente no tiene este um, Interés por reciclarlo Porque sería demasiado caro Y el costo-beneficio, entonces ahí le pierden Si sí compites en vendiéndolo Vendiéndolo otra vez como Materia prima, es decir, como polistireno Pero si le das un valor agregado Y lo reutilizas, no lo reciclas Lo reutilizas, es ahí donde está el jackpot Y entonces ahí sí vale la pena reciclarlo Bueno, reutilizarlo
0: y también donde le estás dando una lección a las personas Si compran uno de los productos reciclados O están al pendiente de esto Que hay más vida después de, 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 del producto ¿Qué productos eh, tiene Kitzel o, o, o se ha desarrollado en este tema?
3: Pues empezamos a hacer barniz para madera Ajá. Y luego tinturas y ahora la verdad es que justo llegamos a un punto donde fue como, bueno, hacerle la competencia a Comex está cañón, entonces hay que diversificar nuestra gama de productos. Entonces tenemos pegamento, que está padrísimo, una especie de silicón, que también está padrísimo. Estamos haciendo una como masilla o un aglomerado que tiene como basura de las carpinterías, que sería como acerrín o viruta. Entonces hace una masilla que cuando se moldea es durisísísísísima. Y también volvemos ah. a atrapar el aire con solventes. Entonces, no pesa que queremos hacer muebles con eso. Tenemos es ahora... como una,
2: dijiste, como una, o sea, ma, literal, masa. O sea, sí, como, como una
3: masa de, de galletas, imagínate. Pero cuando se seca es lo más rígido. Ya se solidifica.
2: Entonces, hasta podría, me imagino, ser muy divertido empezar a hacer todas estas <risa> como formas de diferentes Y ya luego se queda así. Hasta sí. podría ser material para escultura. Sí, exacto. Oye, hagamos
3: esculturas. Sí. Es bueno. sumamente divertido todo lo que puedes hacer. Y el último, que es este, Ajá. lo que se está cocinando, es como una resina para impresoras 3D. Que sería increíble, ¿no? Estamos muy, muy, muy empañales. Apenas es la idea y no sé cuánto. Pero imagínate que puedas alimentar tu impresora 3D con tu basura.
0: Vamos, vamos a tratar de bajar las cejas, Elías y yo, porque... <risa> ...cuando alguien menciona impresoras 3D... ...como que a mí se nos ilumina la, la mirada de inmediato... ...para hacer la primera pausa y regresar... ...porque esto me imagino involucra muchas disciplinas... ...y es algo que en Aguas... ...en los últimos tres o cuatro programas... ...ha sido un tema importante... ...que es cómo se tienen que juntar equipos de trabajo... ...y me gustaría saber detrás de Kitzel ...cuántas personas hay, cuántos químicos, científicos... quienes han colaborado y cómo se ha organizado el proyecto... ...de eso estamos platicando en Aguas... ...hacemos la primera pausa... En aguas, aguas,
1: aguas. Para qué sirve El Museo del Palacio de Bellas Artes presenta la primera gran exposición en México de uno de los fenómenos artísticos, sociales y culturales más relevantes del siglo XX: Vanguardia Rusa, el vértigo del futuro. El vértigo del futuro Cultura, escultura, fotografía, cine, diseño, arquitectura, literatura, música Del 22 de octubre de 2015 al 31 de enero de 2016 Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify Para Paraguay Es un puente Una película es un puente Una computadora es un puente Un balón es un puente Un plato es un puente Aquí tratamos de hacer que crucen todos Meta Cultura pop en 60 minutos Con Evaristo Corona Lunes a viernes 4 de la tarde A través de puentes Estamos de regreso en
0: este programa que se llama Agua. Estamos muy contentos platicando. Ya de, en algún momento empezamos en el Unicelia y llegamos a las impresoras 3D ante el asombro y alegría. Pasando
2: por el nuevo desarrollo de empleos que necesitamos generar para ver cómo le vamos a hacer con nuestra futura crisis de 10 años de agua sí. y de 20 años. De la brecha para arreglarlo todo. la brecha para arreglar nuestros ecosistemas planetarios. Hubo una mezcla en el
0: espacio-tiempo entre las dos grabaciones. Ustedes no lo sintieron, nosotros sí, porque hicimos dos grabaciones seguidas. por el con, tiempo no existe. Sí. Con el querido Delfín y, y ahora con, con Marisa, de, de que nos está hablando de, de Kitzel. Y entre este intercambio hablábamos de los problemas y ahora que lo estabas mencionando, Elías. Hay un beneficio económico aquí que va más allá de lo que ganen ustedes por su justo trabajo y la derrama económica que se genere de darle una nueva vida al unicel, pero las personas que lo estén escuchando y que se quieran integrar a este u otro tipo de reciclaje, que lo sepan. Hay dinero, o sea, va a haber una vida pagada. El mito de te vas a morir de hambre si ves por algo de, del medio ambiente es solamente un mito. Hay muchísimo dinero, lo hemos comprobado en Aguas y lo hemos platicado con muchas personas. En el caso de Kitsel nos quedamos en el bloque anterior como cuántas personas y de cuántas disciplinas están involucradas para las cosas que nos estás platicando ahorita.
3: Pues eh, es difícil contar cuántos realmente han sido Ajá. parte del equipo y no quisiera dejar a nadie afuera, pero sí, no, no. tenemos cuatro puestos fijos y todos los demás son como amigos que es como, tú haces foto, me debes un favor, por favor, no sé qué. Y video y o sea, desde personas que estudiaron eh, mercadotecnia y que te dicen, bueno, te voy a dar así unas clases básicas de dos semanas, ta, ta, ta. Y, pues sí, muchísima gente que aporta, ¿no? Eh, tuvimos también en uno de estos cuatro puestos un cuate súper, súper picudo que trabajaba para Baincom eh, una consultoría muy buena y así. Y que cuando me mandó su currículum fue como, ¿tú por qué quisieras estar aquí, no? Y él como, pues por el impacto, porque quiero ver cómo se generan estas ideas y cómo crecen y cómo, sí, cómo se saca adelante un proyecto, ¿no? Y fue de suma importancia su aportación, igual. Solo por poco tiempo. Tenemos ahora en el equipo, bueno, una eh, química que acaba de partir, eh, que ya está en el laboratorio y entonces ahorita abrimos una vacante. Estamos súper emocionados porque nos mandaron tantas, tantas solicitudes que no lo podíamos creer, de verdad. Yo estaba como, no, ¿qué vamos a hacer sin Nancy? Y... ¿Cuántos químicos hay en el mundo? <risa> no, y gente que te dice como yo realmente quiero hacer algo contra el unicel y dices como, no estaba sola no estoy loca, entonces eso está muy chido, eso es,
2: eso es uno, algo muy bonito que te das cuenta Re, otra vez regresando al tema tallereo, al tema encontrar el curso que te llame buscar a la iniciativa que te llame la atención, si lo tuyo es el, el unicel hay a quien buscar, si lo tuyo es el agua hay n cantidades de personas a quien buscar y es ese como, otra vez, no sé si es, ya es más que una semillita, es, es, ya diría que es una como un alimento el encontrar que... ¿Cómo? ¿Tú también? Okay, tú, y eso en muchos círculos o talleres decimos que es encontrar a tu tribu
0: y sobre todo en un entorno donde uh -huh. insisto, los problemas pueden abrumar. Me gustaría saber también para Kitzel cuáles fueron los problemas principales porque esto ayuda mucho a quien tenga una idea similar de reciclaje o de un proyecto que tenga este espíritu, pues saber eh, si no los enemigos comunes, cuáles son los baches comunes en desarrollar los que tuvieron que Exactamente, cómo pasar.
3: Pues, uy, hay, hay muchos, los hay todo el día, ¿no? Hay esta eh, imagen de la vida en un startup y estás en una colina intentando salir y no sabes hacia dónde, pero te alimentas de otras cosas, ¿no? Eh, creo que, eh, bueno, cuando empecé el proyecto de chiquitito fue como me habían negado una beca y yo ya había renunciado antes a mi trabajo y de repente estaba en la nada diciendo como, ¿y ahora qué voy a hacer? Y ya había empezado a reciclar un como de hobby en mi casa, entonces fue como, bueno, es ahora o nunca, ¿no? Entonces, creo que el primer y principal problema, eh, que es una navaja de dos filos, ¿no? Pero es que nunca lo pensé como un negocio, como un estilo de vida, era más bien como mientras. Y al mismo tiempo eso fue increíble, porque entonces no tenías miedo de fracasar o no tenías miedo de, bueno, me voy a dar de alta en Hacienda y voy a hacer todo el papeleo, sino era como, no, mientras. Y la respuesta de la gente fue tan positiva que fue creciendo, ¿no? Eh, no sé, problemas tenemos muchos, o sea, un, una vez... Pues me... una
2: una <risa> rapidísimo, porque está, a ver, lo mejor nos estamos preguntando esto todos. ¿Cuál es tu antecedente académico?
3: Soy ingeniero en energías renovables y técnicas de proceso. Wow. Y luego eh, hice mi tesis sobre justo el manejo de residuos son? sólidos urbanos, que ahí fue cuando ya me di cuenta que era mi gran pasión.
0: Creo que sobre... puedo, eh, entre los baches que se pueden detectar siempre, <risa> ah, lo mencionaste ahorita el no sé si pueda funcionar como negocio que no le querías decir negocio al principio. ¿Por qué era? Porque una pasión. Se... Exactamente. Porque sentías que era poner una etiqueta equivocada a algo que realmente te apasionaba o porque sentías que no iba a haber un, un beneficio económico mayor.
3: No, no, no Sí, sabía que podía Ganar dinero de esto Pero lo pensé Como en un micro negocio Como hacer mermeladas okay. O algo así, ¿no? Yo creo que cuando le Cuando empiezas a decir Bueno, ahora voy a emprender Y voy a poner Mi propia empresa O sea, yo ya me Ya <risa> <risa> ya increíble
2: Y Una eso. amiga empezó Haciendo salsas Que son la comandanta <risa> Wow, qué salsa Belly. Y ahorita ya tiene Toda una línea de, de cosas Es ¿Cuántas veces lo decimos Y le recomendamos Y me encanta Ver que es real Y es Sigue tu pasión con sí. toda la energía que tú puedas, eventualmente de alguna manera u otra va a salir.
3: Sí, 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 bastante... O sea,
2: Muy bastante... Increíble.
3: Dejar que crezca y que, pues, que la gente lo vaya tomando, ¿no? Creo que eso es algo bastante importante también. Eh, de Trabas... Y desde
2: todo. un principio, principio biológico también, el ecosistema te necesita. Mientras, o sea, eso, eso vemos A lo largo de la vida 3.8 mil millones de años de evolución Que los organismos que hacen algo productivo Para su medio ambiente Son los que su medio ambiente dicen Oye, no te vayas Quédate aquí, por favor, ayúdame a resignar el UNICEL Mientras que los organismos que Ven únicamente Bueno, déjate No tienen un beneficio ecosistémico Simplemente dejan de Dejan de existir Los organismos que compran UNICEL <risa> Podría ser uno de esos ejemplos Si pregunta, esos organismos no ven el potencial En regenerar el unicel Y su relación con su medio ambiente
0: Es que hago esta pregunta también para Dado que tenemos a Marisa de Quitzel Y creo que ella nos puede ayudar a contestar esta pregunta ¿Qué tan sano es comprar unicel al año? ¿Cuál es el número de veces? Porque yo lo pienso mucho Y me acuerdo en esta etapa de la infancia Que decía no, es que el unicel nunca y después fue de bueno, pues si lo compras una vez para una fiesta, porque pues no quieren lavar los trastes, bueno... ¿Existe tal cosa como eh, mediar tu consumo de unicel o, o es imposible? Porque incluso si no haces una fiesta, pues compras una bocina y está empaquetada con unicel.
3: Claro. Eh, creo que la pregunta más importante es como ¿para qué? Esa. O sea, si lo vas a ocupar para construcciones, el unicel es lo mejor que puedes ocupar. Es un aislante térmico, acústico, va a vivir toda la vida ahí entre las paredes. Es mil veces mejor que el cemento. Cómpralo, cómpralo y compra un chingo.
2: Pregunta. ¿la producción del unicel no tiene un impacto?
3: Eh, ya no, ya no se hace con CFC, ahora se hace con Pentano y... No, comparado con... ¿Cuál es
0: la diferencia? Es la diferencia? Los
3: eh, clorofluorocarbonos eran los que se acababan en la capa de ozono. Ajá. Y fueron prohibidos en el Tratado de Kioto, si no mal recuerdo. Y ahora, el pentano es, es un solvente. La verdad, la mayoría de los plásticos también se generan con solventes. Entonces, no, no es tan dañino en esa, en esa cuestión, ¿no? Pero, claro, si te vas a echar un cafecito que no va a tener ni tiempo de vida útil, 30 minutos o 20 minutos... Y el vasito va a vivir ahí 50 o 100 años, dependiendo de las condiciones, no, pues mejor no te lo eches, ¿no? O, o échatelo en otra cosa. O que, te, échatelo
2: en el lugar. Es, no, exacto. No, el, ah, gracias, cafecito, pum, sí. te lo echas y sigue. Entonces, sí existe del unicel para aligerar una construcción
3: es buenísimo eh, luego por ejemplo vi un estudio hace poco que ponían que este, estos vasos eh, de cartón que adentro tienen plástico son mucho peores que el unicel porque realmente nunca, nunca se van a poder biodegradar.
2: Son varios como...
3: Componentes, Componentes exacto.
2: integrados. Eso es a lo que se hace basura cerca, Y
3: entonces ¿no? siempre eh, estás peleando con... Bueno, en, entonces, ¿cuál o no? Yo, la verdad, lo que recomiendo es... O sea, las, las leyes de los basurólogos son... Reduce, reduce. Realmente pregúntate qué necesitas y qué no. O sea, estos palitos para revolver Hijo, los el popotes. café. Los peores
2: enemigos. Es como... Acabando con sí. el tema de agua en la ciudad, vamos a hacer una campaña...
3: Contra contra mi deja, de usar, deja de usar el pupote Pero es que también,
0: también siempre se puede caer en una psicosis de... Alguien compró unicel contra él y brincan y es sí. como eh, hacerle bolita. Porque el, el, los problemas que tiene el mundo son para que alguien que obtiene esa información... ...se polarice
2: y de inmediato a, a, tome una postura radical. Nosotros hemos recibido críticas. O sea, sí. un edificio ecológico que hicimos, justamente la Bigetti Bovedilla... Le, decidimos ponerle el Unicel por, por uh -huh. peso, este, porque aligeraba, y pues los muros eran de paquepaja, paja también aligeraba, entonces eso nos ayuda a otra estructura. Pero yo no he sabido cómo defender muy bien, porque, bueno, no es igual que la fibra de vidrio, por ejemplo, que la fibra de vidrio sí es tóxica Exacto. cuando la haces, Exacto. ya déjate que...
3: Y después, esté en tu y vida, mientras. Y, después, <risas>
2: y mientras, siempre. Entonces, el, yo, yo en algún punto sí tenía satanizado el Unicel un poco, y hasta yo la verdad me sentí un poco culpable de usar unicel ligero Te
0: acabamos de liberar, en... bueno yo no, te acabo de liberar. ¿no? <risa> gracias <Kitsel. No. risa> y para eh, ustedes que estábamos hablando ahorita del de, de el vaso, cuando se acumulen 100 y después de este corte les podemos decir cómo está ayudando eh, el proceso de Kitzel a esos 100 vasos, a esas 100 personas que sí se tomaron el café, a esos 100 individuos que sí pidieron la comida china y les llegó con más empaques de los que cualquier persona necesita para eh, su lunch de la mañana, con eso me gustaría regresar porque ahí es donde ya estamos viendo la, eh, el aporte de algo como kitsel y que ayuda a reducir esta psicosis colectiva no 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 de igual manera eh, que nos haga pensar sobre nuestro consumo de unicel y de otras basuras hacemos la segunda pausa en este programa que se llama agua, agua
1: de pronto unos gritos rompen con mi calma, reconozco la voz, es ella, es mi hermana pequeña que grita mi nombre en la noche y sé que me necesita. Después de su presentación en el Festival de Teatro de Papel en Pretz, Alemania, la compañía Conejo de Papel presenta Ningún mar en ningún momento, una aventura poética sobre la hermandad y los sueños, escrita e ilustrada por Ana Paula Rosales y dirigida por Mauricio Martínez. A partir del 7 de octubre y hasta el 7 de noviembre. Funciones, sábados y domingos a la una de la tarde, en La Teatrería. Tabasco 152, Colonia Roma. Más información en lateatrería.com Puentes, Invita. ciencia a través de la ciencia ficción. Con Andrés Vargas y Edgar Vergara. Nuevo episodio todos los lunes a las 9 de la noche. Puentes.me En contradicción del aislamiento. Puentes.
0: Estamos de vuelta para el último bloque de esta buena conversación que siempre me anima. ¿no? En general, disfruto mucho todas las pláticas que tengo en Puentes, pero cuando es un proyecto que ya está corriendo, que ya está entregando resultados, al que además se pueden sumar personas químicos que nos estén escuchando y todavía quieran mandar. Bueno, no sé si alcanzan a meter los currículum.
2: Altamente necesarios.
0: Altamente necesarios, pero a todas las personas siempre les motiva esto, saber que algo está pasando, que es de un bien común y que eh, sin que el unicel sea lo que vaya a regir eh, sus vidas económica o, o espiritualmente, pues que sepan que sí se puede hacer y que pues, seguramente es una cosa como en la mayoría de dedicación ¿no? de... de, de Ponerle ganas a esto y que después se traduzcan que por cada litro de barniz Kitzel, 100 de esos vasos de Unicel sean convertidos. Es correcto ese dato. Así, sí. me, así me lo pasaron por acá. ¿Dónde se consigue este barniz? ¿Dónde lo venden? Ahorita las personas que ya quieran empezar a barnizar
2: y ¿En, que. ¿En dónde lo podemos aplicar? Es barniz para. Exacto.
3: Es barniz para interiores, entonces aquí se vería muy bien.
2: Muy bien, este, no es tóxico.
3: No es tóxico, exacto. Algo que nos fue muy importante, bueno, eh, empezamos a hacer el barniz, no sé qué, y empezamos ya a las carpinterías a venderlo. Y nos dimos cuenta que tristemente muchísimos de los aplicadores son adictos a los solventes que ocupan los otros barnices. Sí. Eh, claro. Y bueno, Vamos, siempre esta... nos
2: reíamos de que ese yesero se la vive. Ajá.
3: <risa> <risa> sí. Y ante esta problemática dijimos, bueno, no podemos traer una solución amarrada con otro problema, ¿no? Y engrandecerlo. Entonces empezamos a ver, en la química hay muchísimos solventes que son de origen natural, ¿no? O sea, nada de orgánico y inorgánico, que en, en términos químicos es mucho más complejo, sino realmente que vienen de... El pino, por ejemplo, el pino se puede ordeñar sin tener que cortarlo, eh, le sacan una resina, esto se destila y se hace aguarras de pino, que es buenísimo y ahí se deshace el unicel. O los terpenos de naranja, que es de la cáscara de limón y de la naranja, sale un solvente, un solvente súper poderoso con el que también se deshace el unicel. ¿no? Entonces, hay una rama de solventes eh, de origen natural, justo, que, que son con los que trabajamos. Y bueno, está padrísimo Si quieres saber que eso se puede Y saber que eso es compatible con el unicel Y bueno, todos estos eh, Este magnífico barniz Lo encuentran en el huerto Roma Verde Que ahí también está nuestro punto de acopio Entonces ahí si pasan a dejar su unicel Pueden de una vez comprar el barniz Y en la, tap la palería El faro eléctrico que está sobre Álvaro Obregón También lo pueden meter en Google Y ahí sale dónde está Y bueno quisiera hacer ahí énfasis en que es súper importante que también compren el producto porque lo que pasó al principio fue como nos concentramos en hacer el círculo el, el círculo de reinsertar el unicel en la economía o en la industria ¿no? y pues primero nos preocupamos mucho por cómo íbamos a copiar el unicel y pues el proyecto tuvo mucha suerte creció y creció y creció y ahora estamos inundados de unicel que claro como es 90% aire, es muchísimo volumen o sea cien vasitos, lo que sería un litro sería como todo esto y, y claro, bueno, entonces necesitamos vender el barniz, ¿no? y el pegamento y la masilla y necesitamos vender todo para realmente comprobar que que no necesitamos seguir extrayendo los polímeros o el plástico del, del petróleo, ¿no? No necesitamos hacerle la competencia a la gasolina y a todo esto. Ya extrajimos durante suficientes años muchísimos plásticos y eso se podrían reinsertar en, en la industria, ¿no? Solo si se hace en el momento adecuado y si se hace con un buen conocimiento técnico, etcétera, etcétera. Pero, pues sí, esa es nuestra premisa.
0: Es que es uno de esos momentos y esta una de las oportunidades en las que nosotros... Somos el, el cambio que muchas veces se, se percibe como va a ser muy difícil hacer el cambio eh, sobre consumo de sí, cosas. Sí. Cambiar
2: cambiar es imposible.
0: Exactamente. El, el otro día eh, faneábamos a la guapísima de Neri Oxman en un tetal que compartió el buen Elías. Mm. que Neri Tenía, tenía un discurso Brillante. igual eh, de fuerte y tajante como el que estás diciéndonos tú ahorita. ¿Por qué seguimos diseñando de esta manera si ya encontramos otra, ¿no? Lo que nos estás ahorita contando de los solventes, y me gustaría hacer una pregunta eh, del abogado del diablo, ¿qué hubiera pasado si hubieras decidido, Kitzel seguir con los solventes y no buscar otra solución? Es decir, económicamente hubiera sido igual, menor, porque aquí tenemos que hablarlo así para que todos eh, sepamos que lo que estamos haciendo al comprar uno de estos barnices es una inversión en vida, en el entorno, ¿no? ¿Hubiera sido menor, mayor el, el costo?
3: Hubiera sido mucho más fácil y barato hacerlo. ¿Por qué? Porque primero, como todos estos barnices ya se hacen, la compatibilidad con los aditivos, con el tiempo de secado, con todo esto... Ya está, ¿no? Es para otro tipo de solventes. Y estarle buscando e intentar que eso sea tu, tu, tu misión principal, es, es mucho más difícil, es mucho más caro también. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comprar aguarras que no sabes de dónde viene y, y que no sabes si sí cortaron el pino o no, o qué mezclaron, o qué onda, a una aguarras que sabes que lo hicieron en un, en un bosque, donde sí les importa que se regenere otra vez el pino, antes de volver a, a ordeñar el, el siguiente pino, ¿no? Entonces... Sí, es un costo importante
0: Tendrá que llevar el mismo camino que, que la comida ¿no? Lo platicábamos, creo que en el hace dos aguas o el aguas anterior O fue uno en Terraplana, ahorita me voy a acordar en cuál de los dos fue Pero hablábamos de la comida y se liga con lo que sacó hoy la ONU Si ya se sabe que cierto tipo de carne te va a dar cáncer Y ves del otro lado la inversión que pues, la carne del pollo orgánico, del huevo orgánico es más caro Deja de refiero? evaluar el dinero Estás hablando de salvarte la vida. Estás hablando de, de, de buscar
2: una ah, solución para el planeta. Y es el dinero o oh, ahora. Porque después. el cáncer te va a costar mucho. Muchísimo más. Si no, de seguro. En, o sea, bueno, yo, yo tengo el, el tema muy cercano, ¿no? Porque mi, mi papá lo perdí por cáncer. Y realmente creo que es un, una situación que no entendemos en el punto que debemos entenderle. Si empiezo a otra vez darme cuenta que ciertos tóxicos, realmente hay hasta barnices tóxicos, o sea, hay hasta, digo, tomar botella... agua de una botella de plástico que está alta en BPAs, ¿no? También resulta, o sea, hay N cantidades de situaciones, pero como no son inmediatas, va, como la calidad, la calidad de aire en ciudades. O sea, se muere una en siete personas a nivel mundial por calidad de aire en ciudades. Y no hay una marcha ¿No? cada y, dos meses contra eso. ¿Y pues dónde, dónde, dónde estamos como sociedad diciendo saben que hay que bajarle a los coches? no, Hay que meter los eléctricos, hay que sí. poner transporte público. hay que, o sea, Ya estamos en una época en la que las soluciones están... Y la decisión... Hasta el unicel lo sabemos reciclar. Eso. La decisión aquí tiene, tiene que ver
0: con... Si con el huevo y el pollo orgánico tú lo vas a comprar. Y sí, tenemos que pagar más ahorita, pero es por un beneficio mayor. Tenemos que ver lo mismo con soluciones como esta, como este barniz. Que si, si se va a hacer la compra de uno de estos productos, estás invirtiendo en, en, en el planeta completo. Estás utilizando la basura de alguien más en, en un
2: producto tuyo... Entonces, si te apegas más a esa idea... es que, que, y que la... no tiene externalidades. Que eso es un componente eso. importante. Porque, hay, regresando a Cowspiracy, <risa> que la tienen que ver... Peliculón. Uh -huh. Una hamburguesa de McDonald's que vale cuatro dólares... Realmente, las externalidades son otros siete. Entonces, tú estás pagando cuatro. Pero todos los demás estamos pagando los otros siete también. Y ahí es donde viene, bueno, el daño al agua, el daño al medio ambiente... Por no decir los problemas que te va a implicar para tu propia salud.
3: Y es nada más insostenible, ¿no? O sea, lo, mi frase siempre de apertura es... El defeño promedio hace un kilo y medio de basura diaria, diaria. No me digas. Entonces eso un es... Un kilo y medio. Ajá, y en temporadas de sembrina, no, es no, dos kilos. No orgánico. Eh, no, de todo. De Sin todo. contar de residuos industriales, pero, o sea, de tu consumo personal... Eso es eh, la cifra diaria.
2: O sea, entonces, y no es... No es <ríe> iba a decir una cochinada. No es considerando tus propios residuos. No,
3: esas es no. <ríe> eh, entonces, al año es media tonelada. Hagan la, la, las cuentas. ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde están esas 13 o 14 o...? 30 toneladas, ¿dónde? ¿Dónde están guardadas? ¿no? O, ¿Qué Dando está pasando con es eso?
0: Y más importante aún, ¿por qué le seguimos diciendo basura cuando sabemos que se puede aprovechar? No sé qué porcentaje, pero supongo el 100. que... Una. A
2: ver, que creo que es Suiza sí. que, que ya pide sus basuras. O sea, que como recicla tanto su propia basura, ya
3: compra basura. Sí.
2: A, su, a, a con a sus incineradoras
3: ajá es que ellos tienen incineradoras de basura que ajá. funciona para hacer energía y luego con, con las cenizas hacen carreteras y con los gases que salen los vuelven a limpiar y les separan y los venden, venden a la industria química o sea es un proceso bastante avanzado ¿no? pero ahí sí, están va. es un
2: negocio o sea la gente le paga a Suiza para que trate su basura y nos estamos adelantando también aquí reciclamos el ...que es el 13, el último dato... ...15% de nuestra basura... ...sí,
3: yo, yo soy bastante escéptica por, con eso... ...porque sí depende muchísimo... ...por ejemplo, en PET estamos eh, bastante bien... ...bastante, bastante bien... ...en aluminio igual somos como el cuarto mejor país del mundo... ...que recicla aluminio... ...pero eh, hay, por ejemplo, hay un artista que me encanta... ...que se llama Francis Alice... Uh -huh. ...y él llega a México y se asombra como de... ...no, aquí la basura no es basura... ...cuando la gente lo piensa, ¿no? ...y entonces tira unas estatuillas... Eh, ...a 10 basureros distintos y que él hizo ¿no? Él, él hizo de cobre y no sé qué y las firma y encuentra eh, primero cuatro de nuevo y luego siete y no sé qué entonces si sí hay un ciclo detrás de nuestra basura ¿no? pero la cosa es ¿por qué tenemos que hacer que el, pe el pepenador no tenga un trabajo digno? cuando realmente es tu basura responsabilízate de ella y sépárala y si quieres sí, tirarla adelante. en tu bote de basura de tu casa está bien separada y limpia está perfecto y alguien en el camión de basura le va a sacar provecho eso seguro pero, pues, responsabilízate, ¿no?
2: Y, en una visita a Chimalhuacán que llevamos un grupo de libero el Pelos, porque si no, era el Pelos, de adentro del basurero de Chimalhuacán, decía: si todo evoluciona, lo estoy parafraseando al, de verdad a la palabra, ¿eh? lo estoy quoting, no parafraseando, si todo evoluciona, ¿por qué nuestro nombre no? No somos pepenadores, somos separadores de desechos industriales. <risa> El Greñas, perdón, el Greñas. <risa> no.
0: Ya, no solamente lo, estaba, lo está citando bien, pero Estoy le habías citando. puesto mal el
2: apodo. Perdón, Greñas.
0: Creo que también eh, todo esto, y, y ya llegando a, a la conclusión de esta conversación y, y de espero la compra o su interés en un producto como Kitzel, tiene que ver con algo que a mí me gusta pensar: como nos vamos a avergonzar en el futuro de no haber hecho esto ahorita, porque no tenemos excusas. Lo que acaba de decirnos Marisa es muy cierto. Dan único, Wally,
2: por favor, dan Wally.
0: Nos vamos a avergonzar, y no en 60 años, en 20 años, cuando toda la industria del mundo, por una catástrofe global, se mueva hacia esta clase de productos, hacia esta clase de visión de la vida, de la basura, del reciclaje, va a ser vergonzoso saber que tuvimos la oportunidad de enfrente, que se nos estaba poniendo todo, que nos estaban dando esta información de primera mano y que seguíamos comprando lo otro. No tendremos excusa en 20 años para decir que en 2015 seguíamos comprando el barniz de solvente. Lo único que vamos a decir es que, que nos salía más barato. ¿En qué sentido? Pues nada más que cuando pasaste la tarjeta o soltaste el billete. Es la única vez en la que una inversión así, o en comida o en salud, te va a salir más barato. Todo lo demás tiene consecuencias más graves, excepto esta, que además aporta una visión del mundo mucho más justa eh, donde se contamina mucho menos y donde además y, y, y ya exaltando la propiedad de algo como Kitzel estás eh, propiciando a que una buena idea de una empresa mexicana exista y eso es tan difícil de hacer, eh, no solamente en este país, sino en el mundo, no, a apoyar a que las buenas ideas se sigan elevando. Por todas estas cosas, no solamente por infomercial de Kitzel, creo que es importante que le pongan atención a esta clase de proyectos, más allá de la, de, 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 de la fiebre en el crowdfunding, ¿no? cuando sucede y es de todos vamos a entrarle, sino que esto se convierta en parte, eh, como lo platicaban en, en los de Isla Urbana, que la colecta de lluvia sea como el boiler que tener esta clase de barnices sea lo más común, que esto no sea, no sea la, la parte verde de la vida sino sea lo que hacemos y los otros sean los que tengan la etiqueta de, de negativo y de, y, de, y de
2: peligro. Claro, y de impuestos y demás aquí también me encanta porque están eh, son la viva manifestación de algo que llamamos luego, que me gusta decirle life ups ¿no? o sea, ¿cómo, cómo ayúdame con el término en español ruso, pero es hay tanta gente emprendiendo en cosas que, híjole, no sé cómo decirlo, pero con todo respeto son inútiles. O sea, ya no necesitamos una aplicación, caso real, que haga el underground accesible para los fresas. Y esto es un caso real de Lana la que se le metió y un amigo mío, consultor, que fue a ver cómo hacen el underground accesible para los fresas. Entonces, en este mundo del startup y del emprendedurismo y de todas estas cosas que preguntémonos realmente qué necesita el mundo, qué necesita tu lugar, tu entorno inmediato y cómo todo esto embona con lo que tú tienes en el corazón y te quieres dedicar día, noche y que llegue el lunes y dices, qué bueno que llegue el lunes y que lo voy a chambear a esto porque es... Va relacionado con una mejora ecosistémica, una mejora barrial, una mejora relacional. Y estoy seguro que otra vez está el unicel, pero está en otra cantidad de problemas que viendo potencial, logramos un, un nuevo sector de negocio. que hace? ¿Cuánto tiempo podríamos habernos imaginado que ex existiría una industria creciente del reciclado de unicel?
0: ¿No? Probablemente esta sea la única, o espero primera de muchas veces, que compren un unicel sin sentir ningún tipo de remordimiento sabiendo que está en un barniz y que alguien... Eh, como el eh, eh, proyecto Kitzel ya lo trabajó. Un,
2: un Unicel regenerado.
0: Exactamente, sin, <risa> sin ninguna culpa ni problema. Ya nos dijiste sí. los puntos de venta, ¿lo van a vender en línea en algún momento?
3: Lo que pasa es que sí tiene solventes, entonces ah. es difícil el, el transporte, intentamos con kitchink y así, pero es, es difícil que quien se tiene que responsabilizar de a dónde lo va a llevar. Pero... Bueno, pues
0: amigos tlapaleros. Gente que tenga contacto con, si quieren informarse, ¿a dónde los pueden buscar para surtirse o para empezar un negocio con ustedes?
3: Pues tenemos una página de internet que es eh, www.kitzel.com y tenemos una en Facebook que se llama Kitzel, eh, diagonal, diagonal, reutilizadora de Unicel uh -huh. y nuestro mail es recicladora de Unicel, arroba, gmail, punto com. Entonces, en cualquiera de esos tres eh, los vamos a dar.
0: Si sí, yo soy tlapalero y deseo vender el producto, los contacto ahí directo y también mm. me puedo convertir en centro de acopio, ¿cierto? Sí, claro. Que eso es algo que estoy seguro también le va a interesar. Si ustedes tienen el negocio o conocen algunos familiares, lo tiene. Les va a parecer interesante porque también es un punto en su comunidad para entender otro entendimiento de la vida. Va a estar increíble que la tapalería ahora no solamente sea donde vayas a comprar los clavos, sino que también sea donde dejas el unicel sí, que después se convierte en barniz. Eso cambia la
2: dinámica cambia de las la vida. Cambia la noción que entiendes la vida de una manera distinta. Otra Exacto. vez es el unicel, como no lo voy a tirar, lo voy a llevar a que lo reciclen y luego voy por mi barniz Exacto. para barnizar ecológicamente sin tóxicos. Mi bonito mueble, escritorio, lambrín.
0: Queridos escuchas, esto no se trata de la generación que sigue ni de los niños, se trata de nosotros y de no pasar la vergüenza de decir que tuvimos a Kitzel en pleno 2015 y que 10 años después ya era porque no quedaba otra
2: opción. Ahorita podemos hacerlo. Entren, apoyen, va a estar en el Pechacucha. Exacto, ¿dónde el es el Pechacucha del jueves?
3: En el Monumento a la Revolución. Ah,
2: qué bonito.
0: Gran escenario. Ahí van a poder conocer a Marisa quien se va a presentar con 20 diapositivas durante 20 segundos sin nada Cada de nervio.
2: Una sin nada de nervio, Eso no es un cierto. Va a durar al principio, pero se pasa luego luego. Está increíble tu proyecto, qué gusto. Mil gracias por visitarnos. Muchísimas gracias, Marisa.
3: No, pues gracias por invitarme. Eh, estuvo buenísimo el, el apoyo y gracias por las lindas palabras.
0: Ahí pondremos en la bitácora las ligas para que igual conecten eh, más rápido. Si no alcanzaron a escucharles, recuérdenlo. Puentes.m es la página donde están todos los episodios de este programa que se llama...
1: ¡Aguas! ¡Aguas!
0: Y que acaba de terminar ahora todos los martes. Nuevo episodio a
1: las 9 de la noche. ¡Aguas! recuperando nuestra relación sagrada con el H2. Con Andrés Vargas Russo y Elías Catán. Puentes.